0: 第九章，伟大的意义者。最高法院承认言论自由是美国宪法的基础价值，始自霍姆斯大法官在埃布拉姆斯诉美国案中的意义意见。这是一个伟大的开端。在霍姆斯之前，还没有一位法官敢大胆放言。第一修正案彻底清除了普通法中的煽动、诽谤政府罪。他向全世界宣布。真理只有在思想市场中才能得到最好的检验。他把约翰密尔关于反对意见价值的学说转化为法律原则。他的语言如诗歌般优美，充满了修辞的力量。对那些我们深恶痛绝，甚至认为罪该万死的言论的不当遏制，这是一场实验。正如人生就是一场实验。大声朗读这些片段，文者无不热血沸腾。问题是。霍姆斯的见解又源自何处？仅仅八个月前，霍姆斯还以冷漠生硬的姿态维持了对德布斯等人的有罪判决。有人甚至评论说，霍姆斯抛出的明显而即刻的危险标准，就是为自己压制言论自由的行为辩护。如今他却摇身一变，挺身捍卫起言论自由，这股炙热情怀很难让人相信他会支持因言定罪。究竟发生了什么事？让霍姆斯的立场出现这么大的转变，德布斯案与埃布拉姆斯案相距数月，其间却有一些因素对霍姆斯产生影响。霍姆斯留意到，三月份的集体防治间谍法案件宣判后，一些敬仰者明显对他大失所望，这恰好是他比较在意的事。他给《新共和》杂志编辑赫伯特·克罗利写了一封信。回应厄恩斯特·佛洛因德之前在这份杂志上对德布斯案判决的批评，不过霍布斯最终没有将信寄出，只把副本寄给了自己的忘年交、年轻的英国社会主义学者哈罗德·拉斯基。他告诉拉斯基，防治间谍法的确合乎宪法，但他本人极不情愿撰写德布斯案的判决意见。我看不出这类案件有什么智慧含量。尤其是在战争已经结束的情况下，如果我是陪审团议员，可能会判定这些人无罪。他还对拉斯基说：“希望威尔逊总统能宽宏大量，赦免这些被告。”尽管霍姆斯表示不太理解汉德的观点，但是汉德之前来信中表达的立场却始终在他脑海萦绕。吉尔伯特·罗伊在德布斯案提交的法庭之友意见书中亦指出。杰斐逊能在1800年大选中获胜，是证明《防治煽动法》违宪的明证。可以确定的是，那一时期对霍姆斯影响最大的是查菲教授发表在《哈佛法律评论》上的文章。1919年夏天，霍姆斯认真研读了那篇文章。1922年，他给查菲的信中说：“查菲对《第一修正案》历史渊源的梳理，令他获益匪浅。”后人考证过霍姆斯那年夏天的阅读书目，发现许多书籍的主题都与言论自由相关。比如，他阅读了一本关于南北战争的著作，作者在书中批评了林肯总统内战期间压制言论自由和出版自由的措施。此外，他还读完了拉斯基倡导思想绝对自由的新著《现代国家的权利》，以及英国17世纪自由派哲学家约翰·洛克的《政府论》。可以推断，那年夏天，霍姆斯一直在思考言论自由问题。霍姆斯在埃布拉姆斯案中的异议意见引起社会巨大反响，也为霍姆斯带来极高声誉。之前，最高法院全体大法官集体加入深刻案判决意见，已经扩大了“明显而即刻的危险”的标准的影响力，并使之成为普遍认同的先例。如今，霍姆斯赋予这一标准更为宽泛的含义。查菲教授后来如此评论这份异议意见：尽管这只是一份异议意见，却因为对第一修正案做出了广义解释而变得异常重要。全体大法官一致支持“深刻案”中的明显而即刻的危险的标准后，仅有这份异议意见对上述标准进行了修饰与升华。多年之后，卡尔文教授回顾这段历史时，也做出了一段客观公允的评价。他说，霍姆斯采取了这样的策略：在撰写埃布拉姆斯案异议意见时，他表面仍在重述已被全体大法官认可的明显而极刻的危险原则，却在意见结尾处突然爆发，以慷慨激昂的文字确立起一项更为严谨有力的原则。霍姆斯在埃布拉姆斯案中的异议意见能引起巨大反响。也得益于布兰代斯大法官的大力相助，他俩开始联手，对公众无疑是一个具有特别意义的宣誓。霍姆斯和布兰代斯终于联袂向保守迟钝的最高法院发出异议。从此，这两个背景、个性迥异的人交情日深，从并肩作战的同道逐步发展为至交好友。小奥利弗·温德尔·霍姆斯风流倜傥。对美酒佳人一向来者不拒。他出生于波士顿一个旧式家庭，父亲是著名诗人和随笔作家。内战期间，他明知战事残酷，却是参战为荣誉，投笔从戎，三度受伤。1902年，他六十一岁时才被西奥多·罗斯福总统任命为最高法院大法官。审理艾布拉姆斯案时，他已七十八岁高龄。虽满头银发，却神采奕奕，风采依旧。他是无神论者，认为社会改革运动难成大器，但作为法官却支持改革者们放手一试。1916年，路易斯·布兰代斯被民主党总统伍德罗·威尔逊任命为最高法院大法官。艾布拉姆斯案审判时，他刚满63岁。布兰代斯来自肯塔基州的一个德裔家庭。是最高法院第一位犹太人大法官，与霍姆斯一样，他毕业于哈佛大学法学院，是当届最优秀的学生。霍姆斯出任马萨诸塞州最高法院大法官，并创作名著《普通法》时，布兰代斯已成为波士顿著名律师。他致力于推动社会改革，热心解决劳资纠纷，反对金融寡头与工业巨头狼狈为奸。布兰代斯是一名坚定的。犹太人复国主义支持者，这也导致他被提名进入最高法院时激起反犹太主义者一片反对声浪。霍姆斯习惯撰写简短有力却含义模糊的判决意见，布兰代斯则喜欢长篇大论，分析各种社会问题。他过着清教徒式的生活，向来不近烟酒。据他的法官助理回忆，他经常在办公室通宵达旦的工作。曙光出现时，才返回寓所稍事休息。霍姆斯和布兰代斯对言论自由也持不同立场，但在那一时期，两人常不约而同的对多数方意见表示异议。1920年至1921年，最高法院又维持了三起根据《防治间谍法》作出的有罪判决，霍姆斯和布兰代斯均表示异议。布兰代斯就前两起案件撰写了异议意见，霍姆斯加入。两人就第三起案件分别撰写了异议意见，他们一致认为最近几起案件的判断标准都不符合明显而即刻的危险原则，但多数方并未采纳他们的观点。关于言论自由含义的激烈争议贯穿了整个1920年代，期间霍姆斯和布兰代斯都发表过措辞强硬、观点犀利的异议意见。从某种意义上说。两人这么做颇有些突破常规，因为在那一时期，为对外显示最高法院是一个团结的整体，大法官们会尽量避免意见分歧。1925年，霍姆斯在吉特洛诉纽约州案的异议意见中，解释了自己与布兰代斯的做法。他说：“明显而即刻的危险原则是全体大法官在深刻案中一致同意确立的标准。”尽管在我的埃布拉姆斯诉美国一案中的观点已调整过这一标准，但我始终认为，即使是之前的那条标准，也完全可以适用于最近几起案件中的法律争议。吉特洛案中，爱德华·桑德福大法官主笔的判决意见，对言论自由的未来发展起到了至关重要的推动作用。正是在这份意见里，最高法院首次确认。宪法保护言论出版自由，免受各州侵犯。如前所述，过去《权利法案》仅适用于联邦政府。内战后出台的第十四修正案禁止各州未经正当法律程序剥夺任何人的自由，但最高法院却宣称这一条款只保护基本自由，且仅限于经济权利，不包括言论自由。如今，最高法院突然改变了主意。桑福德大法官说道：“基于当下社会迫切之需要，第一修正案中，国会不得立法侵犯言论出版自由，同样属于宪法第十四修正案保护的基本个人权利和自由，不得被各州侵犯。如此一来，言论自由保护事业有了飞跃性的进展。1925年以后，各州的言论自由案件陆续涌入最高法院，大法官们通过审理这些案件。”进一步理清了言论自由和出版自由的含义。吉特洛案是1919年至1920年恐共风潮的产物。这类现象在之后70多年中曾反复出现。俄国爆发十月革命后，共产国际随即成立，开始向全世界输出革命。美国亦感受到共产主义和各类激进思想的威胁。司法部长米切尔·帕默借机发动全国性的搜捕。抓获大量涉嫌颠覆政府的外国侨民，史称“帕默大搜捕”。纽约州议会干脆决定将支持社会主义的议员们全部逐出议会。这些人最后还是在查尔斯·艾文斯·休斯的帮助下才得以保住席位。休斯后来于1930年被提名为最高法院首席大法官。哈佛法学院的保守派毕业生甚至鼓噪着要将查菲教授逐出校门。要不是校长劳伦斯·洛厄尔搁置分歧、仗义声援，查菲免不了要受一番折腾。本杰明·吉特洛因协助共产党人印发声明而被指控，这份声明诋毁民主政体，煽动民众建立无产阶级专政。尽管吉特洛没有任何暴力或革命行为，法官仍以违反纽约州禁止鼓吹无政府主义思想的法律为由，判定他有罪。此案上诉至最高法院后，霍姆斯在异议意见中指出，被告势力单薄，根本不具备暴力推翻政府的现实危险。他接着论述道：“据说这个声明不仅宣扬某种理论，更是一种煽动行为。其实，任何思想都有煽动性，总想得到他人的认同。如果他人认同了，就会付诸行动，除非其他想法超越了这一想法的影响。”或者因自身缺乏力量而使这一想法在诞生伊始即止步不前。不过，表达某种观点和狭义上的煽动行为区别在于，演说者是不是热衷于实现自己所要表达的思想。慷慨激昂的言辞当然会引发争论，但是我们面前这段拖沓冗长的声明不可能导致灾难发生。从长远来看，如果无产阶级专政的理念。终究会被社会主流接受。言论自由的唯一含义，就是给予这一理论被传播的机会，使它有自己的发展空间。卡尔文教授评价说：“这份意义意见是判决书中的华彩乐章。”的确，这正是霍姆斯行文的特点：含义语焉不详，道德立场奇强。一方面，他说吉特洛的声明拖沓冗长，属于可以放纵不管的无害言论。另一方面，他又转入宿命论立场，认为民主政体下的人民应做好准备，因为有朝一日社会主流可能接受无产阶级专政的政体。布兰代斯可不是一个宿命论者，他相信人类可以通过理性思考来提升自我，推动社会进步。而理性的实践取决于思想表达自由。他同样深信，言论自由对个人实践至关重要。这些对言论自由的积极态度，甚至理想主义，都在一份伟大的声明中宣誓无疑。这份声明就是布兰戴斯在惠特尼诉加利福尼亚州案中的意见。安妮塔·惠特尼被控违反加州法律，涉嫌公团主义罪。这类犯罪指煽动他人以武力或暴力促成产权易主或政权变更。1917年，各州针对激进工会组织。国际工人协会，俗称“摇摆者”，纷纷出台了包含工团主义罪的法律。惠特尼女士出生于上流社会家庭，却投身工人运动，协助创立了加州共产劳动党。该党党纲盛赞摇摆者们在阶级斗争中的贡献，号召进行工人阶级革命运动。惠特尼最终被以工团主义罪定罪，判处十四年监禁。一九二七年。最高法院维持了有罪判决。桑福德大法官主笔多数意见时，延续了自己在吉特洛案中的立场和逻辑。布兰代斯大法官则撰写了一份单独意见。霍姆斯大法官表示加入这份单独意见并非异议意见，因为布兰代斯大法官发现惠特尼的律师在加州法院审理此案期间，并没有提出最为关键的宪法争议。惠特尼的共产劳动党身份是否足以对国家构成明显而即刻的危险？布兰代斯在这份协同意见中赞成驳回惠特尼的上诉请求，但确立了一项比霍姆斯之前的论述更全面、周延的界定言论自由的宪法原则。布兰代斯说：“最高法院从未界定过何种危险才算明显，距离多远的危险。”方被视为极客，以及实质危害发展到什么地步才能对言论自由进行限制？如果想就这些问题得出一个合乎情理的结论，我们必须慎重思考：为什么一个国家在通常情况下无权禁止传播多数国民认为不实、有害的社会、经济、政治学说？布兰代斯经过缜密论证，在这份影响深远的意见书中。给出了自己的思考结论。他写道：“那些为我们争得独立者深信，国家的终极目的是协助人们自由全面的发展。在政府内部，民主协商的力量应该超过独裁专断的势力。建国先贤们珍视自由，将之视为目标与手段的统一。他们深信，自由是幸福之本，而勇气则为自由之本。他们也相信自由思考。”畅所欲言是探索和传播政治真理不可或缺的途径。如果没有言论自由和集会自由，所谓理性商讨就是一句空话。有了言论自由和集会自由，才能保障理性商讨，防止有害学说的蔓延传播。自由的最大威胁是思维僵化、消极冷漠的民众。参与公众讨论是一项政治义务，更是美国政府的立国之本。建国先贤们承认，由制度存在，自然有违法风险，但他们也清楚，社会秩序不能单靠惩处违法来维系。禁锢思想、希望和想象，会招致更多危险；恐惧会滋生更多压迫，压迫会引发更多仇恨，仇恨必将危及政府的稳定。保障安全的万全之策，在于保证人们能够自由讨论各种困境及解决方案。纠正坏主意的最好办法是提出一个好主意。正是因为相信公共讨论中蕴含理性力量，建国先贤才放弃了前置言论的立法。借助武力的讨论无疑是最坏的讨论形式。他们也认识到，即使是多数人的统治也可能滋生暴政，所以才制定了宪法修正案，进一步保障言论自由和集会自由。对社会危害的恐惧。不能成为打压言论自由和集会自由的正当借口。当年人们还因为害怕女巫而烧死女人。言论的一大职能就是将人们从非理性恐惧的智库中解脱出来。要想证明限制言论的正当性，必须存在合理的依据，证明一旦施行言论自由将导致恶劣后果，同时还必须合情合理的令人相信这种危险迫在眉睫。那些通过革命为我们争得独立者并非懦夫，他们不畏惧政治变革，他们不会仅为维持秩序就牺牲人民的自由。勇敢自信的人们将自由理性的力量注入民治政府的良性运转中，他们有足够的信心，相信多数言论不可能带来明显而即刻的危险，除非危害在大家充分讨论之前就已迫在眉睫。如果有足够时间，应当让人们借助讨论揭示谬误，通过教育切除邪念，靠更多言论矫正意义，而非强制他人晋升沉默。只有在特别紧急的情况下，才可对言论施以限制。若权力试图与自由和平共处，就必须遵循上述规则。在我看来，这也是宪法的要求。因此，如果无法证明确实存在紧急状态，美国人不会容忍任何剥夺言论自由和集会自由的立法。这则令人激结赞叹的意见主题正是公民勇气。帕雷西教授指出，布兰代斯深信勇气是民主社会的至上美德。这位大法官一再重申，消除恐惧是政治实践的基础。越是在男人因为害怕女巫而烧死女人的黑暗时代，就越应为美国人民点燃希望之火。类似烧死女巫这样的景象，距离二战之后的美国现实并不遥远。当时，约瑟夫·麦卡锡参议员大搞白色恐怖，诬陷二战英雄是叛国者，政客们竞相表态支持打击异己，推动毫无意义的反共立法。这个时候，重温布兰代斯的判词，宛如一股荒漠甘泉。重新唤起了人们对美国传统的向往。有人曾以霍姆斯在埃布拉姆斯案的判决意见为依据，质疑布兰代斯在惠特尼案中的立论依据。为证明自己的观点，此君还援引了汉德在《群众杂志案》的判决意见、查菲教授的《战时的言论自由》一文，以及历史学家查尔斯·比尔德关于美国政治自由传统的专注。不过，根据保罗·弗洛因德教授的研究，布兰代斯理论依据的历史要更为悠长。他认为，布兰代斯判决意见的思想渊源来自伟大的希腊政治家伯里克利。菲利帕·斯特鲁姆教授在布兰代斯的传记中表示，这位大法官非常欣赏公元前五世纪希腊人的智慧，喜欢阅读阿尔弗雷德·齐莫恩所著的。《希腊城邦制度》一书，这本书把伯里克利的葬礼演说视为民主的最高境界。布兰代斯将古代希腊视为心中的民主范本，因为小国寡民更易实行直接民主。正如他在惠特尼案中所言，参与公共讨论是一项政治义务。尽管布兰代斯发表上述意见时，距离惠特尼被捕已有些时日。但他的意见还是帮到了安妮塔·惠特尼。最高法院驳回惠特尼上诉的一个月后，加州州长 C.C. 杨赦免了他，并在赦免令中引用了布兰代斯判决意见中的观点。1920年代，不止一份异议意见拥有撼动人心的力量。1929年，最高法院就美国诉施维默案作出裁决。罗斯卡·施维莫是一位来自匈牙利的和平主义者。申请入籍期间，移民官员问他是否愿意拿起武器为捍卫美国而战。他表示自己不会这么做。为此，移民官驳回了他的入籍申请。最高法院支持了移民局的决定。战斗英雄霍姆斯当然不是一个和平主义者。他把战争称为不可避免的理性选择。认为积极参战是对男人品性的最好检验，但是他还是在施维默案中站在了异议者一方。布兰代斯加入了他的异议意见。令人颇为意外的是，吉特洛案与惠特尼案多数意见的主笔者桑福德大法官这次也与他们站在同一阵营。此时，霍姆斯已经八十高龄，他的异议意见中写道。这位申请入籍者是位品德高尚、才华横溢的女士，显然是美国公民的理想人选。除了不愿毫无保留地宣誓效忠美国，她基本具备了入籍条件。既然她声明不愿以武力捍卫美国宪法，说明她秉持极端和平主义立场。不过，就誓言的适当性而言，我很难看出实质性的影响。她以年过半百。就算他愿持枪上阵，也肯定不会被允许。而且他所秉承的信念也算不上什么令人恐惧的教条，而是包括美国在内的世界各国对和平的深深期许。与许多才华横溢的人一样，他并不认为美国宪法应按他的想法做出修订。他的反战思想并不会让我联想到他对南北战争的态度，而且这样的想法。与希望我国建立英国那样的内阁制度、推行单一国会制度、总统任期改为七年一任的观点，并无实质不同。说句难听的，只有党同伐异的法官才会因为申请者反对宪法第十八修正案就拒绝他的入籍申请。他是位乐观主义者，执着的相信战争终将消失，和平共处才是人类的最终命运。对此乐观想法。北人自然不敢苟同，也不认为战争就是荒谬可笑之事。但是绝大多数人厌恶战争，把它视为万不得已时才采取的最后手段。而且世人也没有做好世界大同的准备，以迎接世界范围内的持续和平。当事人的回答或许会引起众人偏见，但是如果宪法中存在一条值得我们当前必须关注的原则。自然非思想自由的原则莫属。这项自由不仅属于那些我们所赞同的思想，也包括我们深恶痛绝的思想的自由。我想，我们应当坚持这条已在我国适用并惠及所有人的原则。今天我们重新审视这位申请入籍者被拒之门外的理由。我想说，即使是贵格教徒，也是这个国家的一员。更何况，许多公民都赞成这位申请者的和平信仰。我们不必为无力驱逐这些人而懊悔，因为他们或许比我们更理解《马太福音》登山宝训的谆谆教导。如果霍姆斯和布兰代斯只是以华丽辞藻来抗议那个时代的偏执、狭隘、不宽容，除了杰出的文学造诣，他们将不会被人铭记。但是，他们所做的远不止这些。他们的异议意见最终被人们接纳，成为人们遵循的法律。这在我们的宪法历史上绝对属于特例。霍姆斯与布兰代斯关于言论自由的观点，最终逐步说服了全国人民以及最高法院。十七年后，最高法院推翻了施维默案的判决。布兰代斯在惠特尼案和霍姆斯在埃布拉姆斯案中的意见，终于被最高法院认可，那就是。言论自由和出版自由受宪法第一修正案保障。最高法院九位大法官中，霍姆斯与布兰代斯只占两票，两人没有任何政治或司法权利上的优势。他俩最大的力量蕴藏在他们的雄辩判词当中。这些判词提醒我们，最高法院在美国政治体系中扮演着特殊角色。这线先贤原本希望最高法院是个弱势机构。就像亚历山大·汉密尔顿说的那样，既无枪杆子，也无钱袋子。最高法院只有说服的权力，这项权力已成功制约到总统与国会，使最高法院最终可以对美国的多数事情说了算。最高法院有义务向美国公民解释自己的判决，如果他们的解释无法令人民信服，判决将受到质疑。国会经常通过法律。修正最高法院对较早立法的解释，如纳税条款或者民权方面的法律。有时最高法院也会推翻自己过去的宪法性判决，如校园种族隔离案。当最高法院发现国会立法或行政法规违宪时，他必须用恒久长远的价值，而非多数人的当下意愿来说服人民，以证明修正法律的正当性。霍姆斯和布兰代斯用谆谆教诲说服人民，并使人民深信，言论自由就是这种垂范久远的价值。